0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته فصل وعلي فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء وعماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضه ومعيبه ومجنونه مامونه وغيرها وان سافرت بلا إذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقه ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه او له فجعله لاخرى جاز فان رجعت قسم لها مستقبلا ولا قسم لامائه وامهات اولاده بل يقا من شاء متى شاء وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي تقدم أنا
1: شيء من أحكام العشرة بين الزوجين وأن العشرة بين الزوجين مرجعها إلى الْعُرْفِ وأنه يجب على كل واحد من الزوجين أن يحسن عشرته للآخر فلا يمطله حقه ولا يتكره لبدله وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بتسليم الحرة وما يشترط لذلك وكذلك أيضا ما يتعلق بتسليم الأمه وما يشترط لذلك وإذا استمهل أحد الزوجين طلب المهلة هل يمهل أو لا يمهل إلى آخره وإذا سافر الزوج متى يجب عليه أن يقدم ومتى لا يجب عليه وما شرط ذلك إلى آخره ثم قال معلّف رحمه الله في درس اليوم وله منعها من إشارة نفسها هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها وذكرنا أن إجارة الزوجة لنفسها ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون إجارة خاصة والإجارة الخاصة هي التي قدر نفعها بالزمن بمعنى أن تؤجر نفسها من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية فهذا للزوج أن يمنعها من ذلك لأنه يفوت أو نعم لانه يفوت شيء من حقه بسبب هذه الاجاره الا اذا كان هناك شرط اذا كان هناك شرط لفظي او شرط عرفي كان اشترطت المراه على زوجها ان تعمل نحو ذلك فالمسلمون على شروط ويجب التوفي به القسم الثاني ان تكون الاجاره مشتركه والاجاره المشتركه هي التي قدر نفرها بالعمل كان تعمل في بيتها في الخياطه او في الطبخ او في ال او في او في الكتابه او غير ذلك من الاعمال المشتركه فهذا ليس للزوج ان يمنعها لان ذلك لا يفوت حقا واجبا له لكن اذا كان يلحقه ضرر فله ان يمنعها إذ لا ضرر ولا ضرر قال مؤلف رحمه الله ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته يقول المؤلف رحمه الله له أن يمنعها من أن ترضع ولدها من غيره كما لو كانت هذه المرأة قد طلقت أو توفي عنها زوجها ولها ولد فهل له أن يمنعها من أن ترضع هذا الولد الذي من الزوج السابق أو نقول ليس له أن يمنعها يقول المؤلف رحمه الله له أن يمنعها لأن إرضاعها لهذا الولد سيشقلها وحينئذ سيفوت شيء من حق الزوج فهذا نوع من الإجارة الخاصة وكالإجارة الخاصة ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا لضرورته يعني إلا لضرورة الولد بأن لم يقبل إلا ثدي أمه فإذا كان لم لا يقبل هذا الطفل إلا ثدي أمه فيقول المؤلف رحمه الله ليس له أن يمنعها من أن ترضع ولدها بقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ولا شك أن منعها من أن ترضع هذا الولد وهو مضطر إلى ذلك أن فيه قتل أن فيه قتلًا لنفس معصومة وقول المؤلف رحمه الله من إرضاء ولدها من غيره يؤخذ منه أن إرضاعها ولدها من الزوج نفسه ليس له أن يمنعها منه، فلو أنها أنجبت من هذا الزوج ولداً وأرادت أن ترضعه، ورفض الزوج أن ترضعه لأن هذا يشغلها عن حقه من استمتاع ونحو ذلك، أن أنه ليس له ذلك، نعم ليس لها ليس له أن يمنعها من أن ترضع ولدها من الزوج. لكن له ان يمنعها من ان ترضع ولدها من الزوج السابق كما ذكر المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوقت هذا القسم هذا الفصل في القسم بين الزوجات وما يتعلق في ذلك من احكام والقسم هو توزيع الزمان على الزوجات القسم هو توزيع الزمان على الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة وقال مؤلف رحمه الله عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم يعني كونه يعدل بين الزوجات هذه مسألة لكن قبل لكن قبل هذه المساله مساله اخرى وهي هل يجب عليه ان يقسم لزوجته او زوجاته اما ما يتعلق بزوجه واحده ما يتقدم الكلام عليه يعني هل يجب عليه ان يبيت مع زوجته في فراشها او لا يتقدم الكلام عليه لكن بالنسبه للزوجات اذا كان له أكثر من زوجه هل يجب عليه أن يقسم لهن أو نقول لا يجب عليه أن يقسم لهن هذه المسألة تقدم الكلام عليها وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يقسم لزوجاته بمعنى أن يبيت معهن في فرشهن وتقدم ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يهجر فراش زوجاته. وأيضا قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالهجر إنما يكون عند النشوس، إذا لم يكن هناك نشوز فإنه لا هاجر. والرأي الثاني رأي الشافعية الشافعية يرون أنه لا يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته واستألوا بما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للزوج وفراش للزوجة وفراش للضيف والرابع للشيطان إلى قره وهذا الحديث تقدم الجواب عليه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يبيت مع زوجاته في فرشهن وأن يقسم لهن نعم وأن يقسم لهن. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بهذا الهدي هديا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الهدي. والصواب في ذلك ما ذهب اليه اكثر اهل العلم. المساله الثانيه اذا قلنا بانه يجب عليه ان يقسم بين زوجاته هل يجب عليه ان يعدل او لا يجب عليه ان يعدل في القسم يقول لك المؤلف رحمه الله وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم يعني يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. وهذا باتفاق الأئمة. يعني باتفاق الأئمة أن الزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. فيوزع حصص الزمان بينهن بالعدل. هذه ليلة وهذه ليلة وهذه يوم وهذه يوم إلى آخره. ويدل لذلك قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يفضل إحدى الزوجات على الأخرى وأيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في قسمه بين أزواجه وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امراتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائة هذا الحيث رواه الإمام احمد وابو داود والنسائي لكنه ضعيف لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال مؤلف رحمه الله تعالى لا في الوقت يعني هذا هو الامر الاول يعني هناك امور يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته فيها وهناك امور لا يجب عليه ان يعدل فيها فعندنا الامر الاول مما يجب العدل فيه القسم وهو توزيع الزمان بين الزوجات يجب على الزوج أن يعدل فيه الأمر الثاني قال لا في الوط الجماع والاستمتاع هذا لا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيه لأن مبعث الوطء هو المحبة والمحبة هذا ميل قلبي لا يملكه الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم في حيث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيح أنه سئل أي الناس يحب اليك قال عائشة. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة المحبة على بقية زوجاته، وهذه المحبة سيترتب عليها آثار من الاستمتاع والوطء ونحو ذلك، فنقول لا يجب عليه. أن يعدل بين زوجاته في الوطء وفي الاستمتاع لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى لا يجوز للزوج أن يجمع نفسه لإحدى الزوجات بمعنى أن يؤجل الوطء إلى أن يأتي إلى أن تأتي النوبة الأخرى فيطع هذا لا يجوز بل إذا اشتهى يجب أن يعدل في ذلك وأن يطع هذا الأمر الثاني وهو الوطء والاستمتاع الأمر الثالث المحبة كما تقدم وهذه لا يجب العدل فيها الأمر الرابع النفقة هل يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة نقول نعم يجب عليه أن يعدل بينهن بالنفقة وضابط العدل بالنفقة ما هو نعم صح سنت. أن يعطي كل واحدة من زوجاته قدر كفايتها هذا ضابط العدل فهذه المرأة لها أولاد وتحتاج من الطعام كذا، من الخبز كذا، من اللحم كذا، من الخضار كذا، يعطيها. وهذه ليس ليس عندها أحد، أو هذه يكثر عليها الداخل، وهذه لا يكثر عليها الداخل. مثلا هذه قد تحتاج في الشهر 1000 ريال، وهذه قد تحتاج في الشهر 500 ريال، هذه يعطيها 1000، وهذه يعطيها 500، وهذا هو ضابط العدل، وهذا سبق أن تكلمنا عليه في هبة، عندما تكلمنا على التعديل بين أولاد نعم القسم الرابع العدل في الهبه بمعنى انه هل يجب عليه اذا قام بالواجب من النفقه هل يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في الهبه يعني ما زاد على الواجب اراد ان يوسع عليهن هذه اعطاها نفقتها من الطعام والشراب والكسر وهذا اعطاها نفقتها من الطعام والشراب والكسر بقدر الكفايه الزائد على ذلك هل يجب عليه ان يعدل بينهن او لا يجب عليه ان يعدل بينهن اذا اراد ان يوسع على زوجاته هل له ان, يعطيها أن يعطي هذه الف ريال وهذه يعطيها خمسمائه ريال الى اخره او نقول يجب عليه ان يعدل بين زوجاته اكثر واحد العلم انه لا يجب عليه فله ان يوسع على هذه وان يقتر على تلك ما دام انه قام بالواجب لانه محسن وما على المحسنين من سبيل وما ورد الامر بالعدل الا بين الاولاد والراي الثاني هو راي الحنفيه وأختار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في الهبه فليس له ان يوسع على هذه وأن يضيق على تلك وهذا هو الأقرب وهو الذي يدل له قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف أن يوسع على تلك ويضيق على تلك القسم الخامس العدل في السفر وهذا يجب, يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في السفر وسيأتينا إن شاء الله يعني سأتي إن شاء الله بيان ذلك بإذن الله عز وجل <تصفيق> نعم <تصفيق> قال مؤلف وعليها نساوي بين زوجاته في القسم لا في الوط وعماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس عماده يعني الأصل فيه الأصل في القسم الليل لمن معاشه النهار وهذا هو غالب الناس غالب الناس اليوم معاشهم في النهار فالموظف والعامل نحو ذلك هؤلاء غالب الناس نقول بأن معاشهم هو النهار فالأصل في القسم هو الليل والنهار يكون تابعا لما النهار يكون تابعا لليل وهذا هذا الكلام يعني هذا سيأتي إن شاء الله ما يرتب عليه وأن الفقهاء يقولون لا يدخل على غير صاحبة النوبة ليلا إلا لضرورة يعني يدخل على صاحبة النوبة لكن غير صاحبة النوبة لا يدخل عليها ليلا إلا لضرورة وأما في النهار يدخل عليها لحاجة يعني لا يدخل عليها للحاجة وبعض العلماء وسع في النهار قال يدخل لحاجة أو لغير حاجة وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة المهم الأصل في القسم وعماد القسم لمن معاشه نهارا كعامة الموظفين هو الليل والعكس بالعكس من معاشه في الليل الأصل في القسم هو النهار فمثلا الحارس رجل الأمن الذي يشتغل ليلا نقول العماد القسم بالنسبة له هو النهار والليل يكون تابعا قال مؤلف رحمه الله ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة من هي المرأة التي يقسم لها يعني ما ضابط المراه التي يقسم لها العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الاول ان ضابط المراه التي يقسم لها هي كل امراه تطيق الوطء كل امراه تطيق الوطء وان امتنع وطؤها حتى ولو كانت حائضا حتى ولو يعني حتى امتنع وطؤها اما شرعا واما حسا واما طبعا نعم يعني إما شرعا وإما حسا وإما طبعا فامتنع وطئها لكونها حائضا أو لكونها نفسا أو لكونها مريضة أو لكونها معيبة ونحو ذلك يعني كل امرأة تطيق الوط فإنه يقسم لها حتى وإن امتنع وطئها إما شرعا وإما حسا وإما طبعا وذلك أن المقصود بالقسم هو حصول الألفة والأنس بوجود الزوج يعني حصول الألفة والأنس والمحبة بحصول الزوج لا ليس المقصود هو مجرد الوطء ونحو ذلك لا بل المقصود هو ماذا حصول الألفة والأنس مع الزوج ونحو ذلك وهذا يكون مع المريضه ويكون مع الحائض ويكون مع المعيبه ونحو ذلك. اللهم الا اذا كان هناك عرف. اذا كان هناك عرف مثلا تعارف الناس على ان النفس لا يقسم لها ونحو ذلك فنقول بانه يرجع الى العرف. وهذا قول جمهور جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء قال بعض الحنابله يقسم لكل زوجة مميزة يقسم لكل زوجة مميزة لكن الأقرب ما تقدم هو قول جمهور العلم أن كل امرأة مطيقة للوط فإنه يقسم لها وإن وإن امتنع وطؤها لما ذكرنا من العلة قال المؤلف ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة نعم ومجنونة ومأمونة المجنونة هل يقسم لها أو لا يقسم لها يقولك المؤلف رحمه الله إذا كانت هذه المجنونة مأمونة لا يخشى ضررها على الزوج فهذه يقسم لها أما إن كان يخشى ضررها على الزوج فإنه لا يجب عليه أن يقسم لها. يعني إذا كانت هذه المرأة بسبب فقد العقل ربما أنها تؤذي زوج وتضره فنقول بأنه لا يقسم لها إذ لا ضرر ولا ضرار قال وغيرها غير هؤلاء المهم الضابط كما سلفنا يعني حتى المرأة التي ظاهر منها إلى اخره هذه يجب عليه أن يقسم لها وان كانت لا توطى يعني لانه لا يجوز له ان يطا المراه التي ظهر منها حتى يكفل او المراه التي ال منها الى اخره يجب عليه ان يقسم لها والضابط كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وان سافرت بلا ابنه او بإذنه في حاجتها طيب ومن هو الزوج الذي يجب عليه القسم يعني من هو الزوج الذي يجب عليه القسم للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان الرأي الأول أن الزوج الذي يجب عليه القسم هو كل زوج مطيق للوقت إذا كان مطيقا للوقت فإنه يجب عليه أن يقسم بين زوجاته وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثاني أنه كل زوج مميز يعني كل زوج مميز فإنه يجب عليه أن يقسم بين زوجاته قال مؤلف رحمه الله تعالى وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات القسم الأصل عدم السقوط القسم وأنه يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في القسم لكن متى يسقط القسم قال المؤلف رحمه الله سافرت بلا ابنه هذا المسقط الاول اذا سافرت الزوجه بلا ابنه سقط قسمها لمعصيتها اياه وهذا نوع من النشوز قال او باذنه في حاجتها هذا المسقط الثاني اذا سافرت في حاجتها باذنه سافرت لحاجتها باذنه ايضا وبلا اذنه من باب اولى هنا نقول اذا سافرت لحاجتها نقول بانه يسقط حقها من القسم لماذا لان الامتناع من القسم انما جاء من جهتها فهي التي سافرت الان لحاجتها فالامتناع إنما جاء من جهة الزوجة قال أو أبت السفر معه هذا المسقط الثالث إذا أبت السفر معه نقول بأن حقها من القسم يسقط لأنها عاصية له والواجب عليها أن تسافر مع زوجها اللهم إلا إذا كان في السفر يلحقها مضرة إذا يعني كان في السفر هي الحق والمضرة، فهل يجب على الزوج أن يقضي لها إذا رجع أو لا يجب عليه؟ هذا سيأتي إن شاء الله بإذن الله. قال أو المبيت عنده في فراشه، نعم إذا أبت الزوجة المبيت عنده في فراشه أيضا سقط حقها من قسم لأنها ناشز والامتناع إنما جاء. من جهتها قال فلا قسم لها ولا نفقه نعم وهذا سياتينا ان شاء الله في باب النفقات ايضا نعم طيب هذه اربع مسقطات نعم هذه اربع مسقطات المسقط الخامس اذا سافرت باذن الزوج لحاجه الزوج نعم اذا سافرت باذن الزوج لحادث الزوج هل يسقط حقها من القسم نعم. نعم هل يسقط حقها من القسم او نقول لا يسقط حقها من القسم نعم اذا سافرت باذن الزوج لحادث الزوج هل يسقط حقها من القسم او نقول بأن حقها من القسم لا يسقط هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى نعم هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى والذي يظهر والله أعلم نعم الذي يظهر والله أعلم أنه آه أنه يسقط حقها يعني حتى ولو كان السفر لحاجة الزوج نعم الزوجة لها تسافر لحاجته نعم الذي يظهر والله أعلم أنه يسقط حقها من قسم وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يسقط حقها من القسم لأنه قيد ذلك بأن يكون ذلك في حاجتها فيؤخذ منه أنه إذا كان لحادث الزوج أنه أنه لا يسقط حقها من القسم لكن يظهر والله أعلم كما سيأتينا إن شاء الله أنه يسقط حقها من القسم. أيضا السادس إذا سافرت لحاجة أجنبي بإذن الزوج لحاجة أجنبي هل يسقط حقها من قسم أو لا يسقط المذهب مذهب الشافعية أنه يسقط حقها من قسم لأن ذلك لأن الامتناع إنما جاء من جهتها وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يسقط حقها من القسم لأنها سافرت بإذنه والأقرب في هذه المسألة أنه يسقط حقها من القسم و المؤلف رحمه الله: "ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز"، هذا المسقط كم؟ ها؟ السابع، نعم السابع، إذا وهبت قسمها، إذا وهبت قسمها فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات إذا وهبت قسمها فإن هذا لا يقل من ثلاث حالات الحالة الأولى قال مؤلف ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه إذا وهبت قسمها لضرتها فإنه يسقط حقها من القسم ويكون للضرة الموهوبة لكن لا بد من إذن الزوج لأن الزوج له تعلق بالقسم فهو يفوت حقه من القسم عند هذه المراه ويفوت حقه من الاستمتاع اذا كانت محلا للاستمتاع فلا بد من اذن الزوج لان له تعلقا بالقسم وله حق في هذا القسم فلا بد من اذن الزوج ويدل لذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها فان سوده رضي الله تعالى عنها تنازلت عن قسمها لعائشه رضي الله تعالى عنها فنقول إذا وهبت نوبتها لإحدى الضرات قالت هو لفلانة وأذن الزوج في ذلك فإن حقها يسقط ويكون للموهوبة قال بإذنه أو له هذا الحالة الثانية إذا وهبته للزوج إذا وهبت نوبتها وقسمها للزوج نقول بان حقه من القسم, بأن حقها من القسم سقط لكونها وهبت هذه النوبه للزوج لكن هل للزوج ان يخص به بعض الزوجات او نقول بان حقها يكون كالمعدوم واضح الصوره ها هل للزوج ولنفرض ان الزوج له اربع زوجات جاءت الاولى قالت حقي من القسم لك فهل له نجعله للاولى للثانيه للثالثه للرابعه او نقول بان حقها الان اصبح كالمعدوم الان يقسم بثلاث زوجات كل واحد تاخذ واحده او نقول له نخصصها بالثانيه فتكون يقول للثانيه ليلتان هذا موضع خلاف المؤلف رحمه الله قال فجعله لاخرى جاس يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه باس أن يخصص به بعض نسائه وهذا هو المشهور من المذهب، نعم هذا هو المشهور من المذهب وهو أيضا قول الشافعية، نعم هذا قول الشافعية والرأي الثاني رأي المالكية أنه ليس له أن يخصص به إحدى الزوجات لوجوب العدل تقدم لنا أن العدل يجب في أي شيء؟ في القسم كما أنه يجب العدل في القسم ابتداءً، كذلك أيضاً يجب العدل في القسم وسطاً، فيما إذا وهبته إحدى الزوجات حقها من قسم فإنه يجب عليه أن يعدل في هذا القسم. واضح؟ ها؟ يعني يكون كالمعدوم. يكون كالمعدوم، ما يخصص به إحدى الزوجات. يكون حقها كالمعدوم، المالكية رحمهم الله يقولون بأن حق الواهبة يكون كالمعدوم. ما يخصص به إحدى الزوجات، لكن على رأي الحنابلة والشافعية أن له أن يخصص به الزوجات. فمثلاً لو خصصه بالثاني يكون للثانية كم؟ ليلتان. والثالثة لها ليلة، والرابع يكون لها ليلة. لكن إذا على رأي المالكية يكون نصيب الواهبه للزوج كالمعدوم فيقسم لكل واحده ليله مستقله وهذا القول هو الصواب نعم يعني الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه المالكيه بعموم ادله العدل بين الزوجات وسلك بيانه نعم يعني سلك بيان ذلك طيب الحاله الثالثه انتهب ذلك لجميع الزوجات أما يعني الحالة الثالثة أن ذلك لجميع الزوجات. فيقول <تصفيق> إذا ذهب إذا وهبته لجميع الزوجات فالقسم يكون لجميع الزوجات. أما يعني القسم يكون لجميع الزوجات فيكون حقها كالمعدومة. تكون كالمعدومة. <تصفيق> قال فإن رجعت قسم لها مستقبلاً. أو أن هذه الواهبة رجعت في هبتها يعني. يعني مثلا وهبت أسمها لإحدى الزوجات أو وهبته للزوج ثم بعد ذلك رجعت الواهبة في هبتها نقول يقسم لها مجددا وهل يقضي لها ما مضى أو نقول بأنه لا يقضي لها ما مضى نقول لا يقضي لها ما مضى لأن ما مضى قد أسقطت حقها وقد أسقطت و المستقبل هي رجعت فيه هبة لم تقبض. نعم هبة لأن القسم تجدد شيئا فشيئا. فالمستقبل هذه هبة لم تقبض فلها أن ترجع فيها. بخلاف الماضي فقد استقر وانتهى لا تملك أن ترجع فيه. <تصفيق> طيب المسقط الثامن المعاوضة على القسم. هل للزوجة ان تسقط قسمها بعوض لو ان الزوج عوض زوجته وقال لاحدى زوجاته اسقطي حقك من القسم ولك كذا وكذا من الدراهم فهل يصح ذلك او نقول بانه لا يصح ذلك العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رايان كما العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رأيان الراي الاول انه لا يجوز المعاوضه عن قسم نعم يعني ان المعاوضه عن قسم هذا لا يجوز فلو انها لو انها عاوضت زوجها عن القسم او ان احدى الزوجات ايضا اشترت منها حقها من قسم قالت خذي كذا وكذا نعم ولا قسم لك أو اتفقت معها إلى اخره هل هذا جائز أو ليس جائزا إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز لا يجوز للزوجة أن تعاوض زوجها على إسقاط القسم لأن لأن هذا ليس حقا ماليا لأن هذا حق بدلي لا تجوز المعاوضة عنه القسم الثاني القسم الث... القول الثاني أنه لا بأس أن تعاوض الزوجة زوجها على إسقاط القسم وهذا قول المالكية واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ويدل لذلك قول الله عز وجل فلا جناح عليهما في مفتت به قول الله عز وجل فلا جناح عليهما في به في به يعني الزوجة إذا أرادت أن يطلقها زوجها مقابل عوض وهذا في حل عقد النكاح فكذلك أيضا في إسقاط القسم كذلك أيضا الله عز وجل يقول لا جناح عليهما فيما به وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير يعني هي خافت من زوجها ان يعرض عنها، ان يطلقها فتتنازل عن شيء من حقوقها، تتنازل عن قسم، تتنازل عن نفقه، تتنازل عن شيء من حقوقها. لكي يمسكها زوجها كما فعلت سوده رضي الله تعالى عنها، فنقول بان هذا جائز ولا باس به، واذا كان في هذا ايضا اذا كان فيه عوض، فايضا نقول بان هذا جائز ولا باس به. لعموم الآية، فلا جناه فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، نعم يعني والصلح خير، ال وهذا, ال وهذا القول هو الصواب، لماذا يعني ذهب إليه المالكية واختار الشيخ الإسلام ابن رحمه الله بن القيم، أنه يجوز للمرأة أن تسقط حقها من القسم بعوض أن هذا جائز. وفي هذه المسألة لا يجوز للزوجة أن ترجع في صلحها إذا كان ذلك عن طريق العوض لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأيضا قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إلى آخره فإنه لا يجوز لها أن ترجع بخلاف المسألة السابقة إذا تنازلت عن حقها من القسم مجانا فإنه يجوز لها أن ترجع قال مؤلف رحمه الله ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده يقول مؤلف رحمه الله تعالى: لا قسم لإمائه وأمهات أولاده الأمه هي السرية التي شراها بملك يمينه هذه لا قسم لها بل له ان يطأ من شاء منهن متى شاء له ان يطأ منهن من شاء منهن متى شاء فلو كان مع عنده خمس إيماء او عشر إيماء له ان يطأ هذه وان يترك هذه الى اخره وله ان يقسم لهذه وان يترك هذه ويدل لذلك قول الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم فقال الله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم مما يدل على أن القسم ليس واجبا وأنه لا يجب عليه أن يعدل بين إيمائه في القسم كذلك أيضا بالنسبة لأمهات أولاده لأن أم الولد امن حتى يموت زوجها حتى يموت سيدها فإذا مات سيدها عتقت بموت سيدها وأم الولد هي التي أنجبت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان يعني إذا وطئها ثم وضعت منه ما تبين فيه خلق الانسان، لو وضعت لو لو وضعت قطعه لحم قد تبين فيها شيء من التخطيط، تخطيط اليد او الرجل او الراس ونحو ذلك الى اخره، فنقول بانه بانها ام ولد تعتق بموت سيدها، ايضا أمهات اذا كان له اثنتان من امهات الاولاد او ثلاثه الى اخره، فانه لا يجب عليه ان يعدل بينهن في القسم لما تقدم من الايه قال بل يطا من شاء متى شاء قال وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا هذا ما عليه اهل العلم يتزوج البكر فانه يقيم عندها سبع ليال وان تزوج الثيب فانه يقيم عندها ثلاث ليال ويدل ذلك حيث انس رضي الله تعالى عنه قال من السنه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثه ثم قسم يعني من السنه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثه ثم قسم هذا يعني خرجه في الصحيحين وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلاف الحنفية الحنفية يقولون لا فضل للجديدة في القسم الجديدة يقولون بأنه لا فضل لها في القسم هذا رأي الحنفية ويسدلون على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما تَزَوَّجَهَا النبي صلى الله عليه وسلم قال قسم لها ثلاثا وأراد أن يخرج قال: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لبقية نسائي. قال: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لبقية النساء هذا مما يدل على ماذا؟ لأنه يعني ما دام سيسبع لها ثم سيسبع لبقية النساء يدل على أنه لا فضل الجديده على القديمة. نعم يعني وهذا ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلم وأن البكرة تفضل بسبع ليال والثيب تفضل بثلاث ودلت عليه السنة حيث أنس رضي الله تعالى عنه وأما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك وإذا سبعت لك سبعت ببقية نسائي فقال العلماء هنا قال العلماء هنا أن المرأة الثيب إذا أرادت أن تأخذ سبعا فهي أرادت أن تأخذ حق غيرها وإذا, وإذا أخذت حق غيرها فهذا فيه اعتداء وإذا كان فيه اعتداء سقط حقها من التفضيل هذه العلة قوله سلم سباة البغيث النسائي العلة في ذلك قالوا أنها إذا أرادت أن يكون لها سبع ليال هي أرادت أن تأخذ حق غيرها لأنها الآن ستأخذ ذات أربع ليال، تأخذ حق غيرها، وقسمها قد انتهى، وهذا فيه نوع من الاعتداء، فيسقط حقها من التقضيح فيسبّع ببقية نسائه. نعم، 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 والصواب في ذلك كما تقدم ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، والسنة في ذلك حيث أنس رضي الله تعالى عنه، الصريح والحكمة في أن البكر تفضل بسبع أن البكر يغلب عليها الحياة ولم تجرب الرجال بخلاف الثيب فإنها جربت الرجال وزال عنها كثير من الحياة إلى آخره <تصفيق>